0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Október 1 évvel új gazdasági évet jegyez a gazdatársadalom. Míg évekkel ezelőtt ez az időszak a bő terménybetakarítás és számadás idejét jelentette. Jelenleg a klímaváltozás és a gazdasági helyzet, illetve az alacsony terményárak és a betagarított hozamok értékesítésének ellehetetlenítése jellemezi az új kezdetet. Többször elmondtuk, hogy az új év, az új kezdet új reményeket hoz a termelő társadalomnak, ám most bármennyire is szomorúan hangzik, ezt a fogalmat meg kell cáfolni. Ugyanis, mint az egyéni mezőgazdasági termelők, mint a tanács tanácstalanok. Többen közülük eladósodtak, és most jutottak el arra pontra, hogy nincs miből megalapozniuk a termelést. A veruházási alapanyagok árai továbbra is növekvő tendenciát mutatnak. A banki hitelek kamatlábai már a 10, sőt 20 százalékot is elérték. Pályázási lehetőségek alig akadnak és a terület alapú támogatás kifizetése továbbra is akadozik. Mindenhez párosul a klímaváltozás negatív hatása, ami az aránytalan csapadék eloszlásban és a szélsőséges hőingadozásokban nyilvánul meg. Naptárilag és a valamikori nagykönyv szerint tíz nap múlva kezdődhetne a búza és az árpa vetése, de több gazdaságon ennek a műveletnek a gondolata talán még meg sem fogalmazódott. Gyér a vetőmagigénylés csökkent a műtrágyavásárlás, a vajdasági szántók legnagyobb hányadán pedig még talpon áll a napraforgó és a kukorica szára. Elmunkált parcellát alig lehet látni a határban. Tótrudov Rudolf temerini gazda borulátó a jövő növény termesztését, valamint a kis és közepes gazdák sorsát illetően.
1: Ilyen nehéz év, ami mögöttünk áll, még nem létezett. Azt hiszem, hogy sajnos még nehezebb idők fognak jönni.
0: Ez a harmadik olyan év, amely sújtja a mezőgazdasági termelőket. Hogyan lehet számadást készíteni? Hogyan lehet megalapozni a jövő évi termelést? Lehet-e tervezni? És melyek azok a lehetőségek, amelyekbe kapaszkodhat még a gazdálkodó?
1: Számadás nincs, puszt túlélésért küzdünk. Azt hiszem, hogy a kistermelők, úgy a közepes termelők is a végüket járják, amit sajnos én évekkel ezelőtt megjósoltam. Hát itt nem pusztán arról van szó, hogy a termelő éhen hal, hanem egyszerűen a gazdaságot fel kell számolni, mert ilyen ár aránytalanságokat nem tud elviselni. Itt gondolom, még a nagyobb gazdaságok is szintén nehéz időket élnek, mivel nagy befektetés, nagyobb kiadás, nagyobb rizikó. Ugye a kis termelők meg egyszerűen nem tudnak tovább labdába rúgni.
0: Kezdődött már a számadás az öngazdaságán?
1: A számadás állandóan folyik, gondolkodunk konkrétan engemet, a temerni határész egy részét óriási jégkár érte, úgyhogy ez még plusz a helyzetet. Július 13-án történt az első hullámú, ugye akkor jég volt, később a szélviharok károsították a terményeket. Nekem július 13-án közel 60%-a, fölteletemet érintette a jég, ebből 20-25-30% teljes, tehát úgymond van 100%-os jégkár történt, most a szerencsé, a szerencsétlenségben biztosítva van, Sajnos a biztosító házak már most nagyon elkezdtek elfordulni a megbeszélt dolgoktól, azt se tudjuk, hogy mikor leszünk kifizetve, azt se tudjuk, hogy milyen áron. Tehát egy árba megegyeztünk, ugye, mint minden évben is, most sajnos már most ők is védekeznek. Érthető valami módon, ugye 170 km hosszú, 10 km szélességben tarolt a jég, óriási milliárdokról van szó, amit ki kell, hogy fizessenek, és igyekeznek ők is minél jobban jól járni. Mi vagyunk a lépcsőfok legalján, mindig mindenki a mi hátunkon táncol.
0: A megmaradt föld területén folyik-e a termébetakarítás?
1: Megkezdődött, azaz már mondva szója nagyjából be is van fejezve. Maradt egy bizonyos rész, ahol a szója a jégkár után kezdett, úgynevezett a retrovegetálódott. most ott nem tudjuk konkrétan, hogy mikor is fog megtörténni a betakarítás, sajnos ott nagyon-nagyon kevés termés fog lenni. Amilyen csapadékos év volt, tehát a normális termés területeken, tehát ahol nem volt jégkár, ott is nincs az a termés, amit elvártunk. Kukoricák ilyen 4-5 tonna holdanként, holott mi temelénben megszoktuk. Ilyen csapadékos év utána 7-8 tonnákat is simán meg tudtuk termelni. Valószínű, hogy a nagy hőség, ami az elmúlt időszakokban megtörtént, tehát megtette magát. A szója is közel sincs az a termés, amit elvártunk. A 20 mázsán alatti főleg a termések, és tudjuk azt, hogy 25-30 mázsás termések is tudnak teremni határ részben.
0: Ehhez sajnos párosul még a hétról hétre csökkenő ár is.
1: Katasztrofális szintre esett a termény árak minden terménynél. Itt történtek olyanok, hogy már hónap 10 dináros árcsökkentés Történt itt, én azt hiszem, hogy nem a piac gazdálkodás függvénye ez, hanem igenis, tehát most nagyon meglátszik az, hogy a monopól hová jutott. A fölvásárlók azt csinálnak, amit akarnak. Tehát nyugodtan, holnap azt is mondhatják, hogy a kukorica 10 dinár, vagy 5 dinár, vagy végén oda jutunk, hogy már nekünk kell fizetni. Követem a világpiacokat, követem a hazai piacokat, privát tősdék léteznek. Dinár, másfél dinár csökken a, a Tőzsdén az ár, a fölvásárlók 10 dinárt csökkentik a, a termelőknek az árakat, azt hiszem, hogy ez egy igen-igen inkorrekt hozzáállás a termelők felé
0: úgy látja Túl Trudolf, hogy egy teljes gazdasági átalakulás történik a vajdasági agráriumban, illetve a szerbiai agráriumban. Addig még öt-tíz évvel ezelőtt a kis családi gazdaságok fontosságáról beszéltünk, és hogy egy mezőgazdaság, egy vajdasági mezőgazdaság erre építheti a pillérét. Most teljes átalakulás látszódik?
1: Nem átalakulást látok itt, hanem az ágazat teljes tönkretételét látom. Hamarosan a jövőben gyökeres agrárpolitikai változás nem fog történni, akkor a vajdasági úgymondván a szerbiai mezőgazdaság halálra van ítélve. Sajnos, hogy ezt évek óta hangoztatom, de ez be fog igazolódni egészen biztos, mivel itt mindig túltermelés van. Bármi történjen, látjuk ezt a tavalyi példáról is, ugye, hogy tényleg az én karrieremben ilyen szárasság nem volt, és aratáskor, betakarításkor mindig egy többlet van a terményekből. Tehát, mikor tíz nap alatt húz nap alatt mondván, 3 millió tonna búza bezúdul a tárolókba, vagy most mondjam azt, hogy egy hónap alatt 5 millió tonna kukorica, vagy több százer tonna szója, vagy napraforgó. Abban az irányban indul, hogy a piacon van. És ezt most az agrárpolitikánk azt hangoztatja, hogy ezt nem tudják kiküszöbölni, tehát a termelők kárára megy ez. Nem mondom azt, hogy majd a jövőben, pár hónap múlva nem rendeződik ez, de nagyon jól tudjuk, hogy annyira termelők el vannak adósodva, hogy ugye nagy a része termést át kell adni a úgynevezett árubani cserében. Eztet nagyon jól tudják most kihasználni a fölvásárlók, az olajgyárak, a szójagyár, Semmi nem látok.
0: Varga Gábor Temerini termelő, valamint a francia érdekeltségű Axel Reálmezőkozdasági vállalat munkatársa befejezte a szúja aratását. Elmondása szerint az év időjárásához viszonyítva elégedett a termés eredményekkel. Most a búza és az árpavetésére készül a gazda.
2: A szója betakarítás az még az esők előtt sikerült befejezni, Marad még valamennyi szolgáltatásba szóját vágni. Termés mennyiségekkel meg vagyok elégedve, két tonnan alui oldanként az átlag szerintem meg lesz. Kellett én, szárazabb volt a nedvesség szójának. De hát ezek a forróságok, annak az eredménye. Nekem az, ami legjobb táblák, azok azok ott az a május-június elején jégvert volt, tehát ott kapott egy egy jó mennyiségű csapadékot is, ott mutatkozott a legjobbnak. Tehát ott valószínű, hogy az 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 egy hetes, meg az a két napos forró szél ott nem csinált akkor a kárt kukoricát még nem sikerült elkezdeni. Lesznek gondok, még termés kiesések, mivel az az utolsó vihar, ami volt, pár táblát nagyon csúnyan még fektetett. Ott gondok lesznek a betakarítással, most már a nedvességgel is idővel meglátjuk.
0: Sikerült-e átadni a szóját? Van-e piaca a terménynek?
2: Az összes szóját azt átadtam. Piac van, de ára az, az a vártnál kicsit alacsonyabb. Most az idén kezdtem itt el dolgozni itt az Axireal cégnél, Náluk adtam át a java termést, az átvövéssel elégedett vagyok a piszokméréssel, szintén nedvesség az nedvesség, amennyi az nagyon alacsony, azok ilyen 7-8 százaléknál mozogtak, mivel száraz volt a levegő, pozitív ráadások vannak. Nedvesség meg a tisztaság véget.
0: Mit jelent az, hogyha egy gazda mögött egy termelő mellett és stabil vállalat áll?
2: az egy bizonyos biztonságot. A termelése szükséges alapanyagok, mint műtrágya, végyszer, beszerzése, az is egy biztonság, jobb árak mellett tudjuk, és ami a legfontosabb, hogy megbeszélés az, ami szerintem a legfontosabb. Tehát megegyezések ha gondok vannak, meg lehet egyezni, vannak évek, amikor gondok vannak a kifizetésben, vagy adósságok maradnak, és akkor az, az következő évben átruházni, vagy más terméssel letisztázni. Tehát ez is szerintem fontos dolog az üzletelésben.
0: Maga az akszereál milyen gazdálkodási politikát folytat, illetve segíti a termelőket a termelés megalapozásában.
2: A műtrágyáktól kezdve a vetőmagok a végyszerek beszerzése és ellátásával és ugyanúgy a termés átvevésével. komercialisták ott is van köztük, akik növényvédelmet fejeztek és itt, aki a fő komercialista, a fő növényvédő, neki óriási tapasztalaton, aki birtokokon dolgozok, nagy termeléssel, maki termelésével foglalkoztak.
0: Három hét múlva kezdődhet a vetésének ideje. Az akszereál milyen fajta kínálattal rendelkezik?
2: Őszi buzák termelésével bőven van kínálatunk. Amit szeretnék megemlíteni, az a sörárpa, ami relatív új dolog nálunk, és a, a durumbúza termelése, vagyis ezekkel szerződést kötünk. Repróanyagot adjuk és a teljes termelési időszakot kikövetjük a betakarításig. A durumbúzánál ez a toszkadó, ez ami a mi fajtánk, ez ami a mi szükségleteinkre megfelel. Sörárpánál pedig a laureát, az amit főleg Temerimben mink átveszünk, és ez amit tudunk tovább hasznosítani külföldre.
0: Kinek javasolja a Durumbúza termesztést és a sörárpatermesztést a megazdálkodóknak?
2: Az agrotechnika az nagyon hasonló a takarmánybúza, takaranyárpa termeléséhez. Abban különbözik, hogy ez egy valami új, amit megszoktunk ahhoz képest, van benne egy vízió, például a durumbuzánál is, a termés mennyiség annyira nem is, de viszont árba évtől függően elég nagy árkülönbség lehet a takarmánybúza és a durumbuza között. Ugyanezt történik a, a sörárpánál is. A sörárpa terméshozama igen nagy tud lenni, fajtáról van szó. De viszont megint az van, hogy mivel sörárpa, és hogyha a paraméterek megfelelnek, ez főleg a proteinban valósul meg, ott is árkülönbség van. Jó pár dinárral nagyobb árat fizetünk. Merem ajánlani mindenkinek, akinek van tapasztalata búza-árpa termeléssel, merem ajánlani.
0: Az idén milyen eredményeket jegyeztek durumbúzából és sörárpából?
2: A durumbúza az ilyen 3-3,5 tonna holdja, az, ami termés, azonk ilyen átlagot mondhatunk, Néhol volt jobb, néhol gyengébb, ez ami egy szolidátlag. A Sörárpánál 4 tonnától, sőt 5 tonna holdanként is meg tudott teremni.
0: Van-e érdeklődés már a vetőmag beszerzése iránt?
2: Igen, van. Főleg a Sörárpa és a Durum az érdekeltebb, mint a takarmány-búza-takarmány takarmány, árpa, amivel ez az év is, meg az előbbi évek is kicsit ezek a takarmánybúza is olyan lejár dolog, nincs rá olyan kereset, mint a Sörárpa durombúza. A vetőmagok különböző kicsomagolásban, 25 kilós nagy dzsambózsákokban is különböző gombaölőszerek inszekticid és csávázásokkal kaphatók, rendelhetők, ugyanígy műtrágya Különböző keverék, műtrágyák, már vannak nitrogén alapú műtrágyák is, de igénylés szerint másfajta műtrágyák, másfajta vetőmaguk is beszerezhetők.
0: Az óbecei szövetkezetben a szója és a kukorica betakarítása van folyamatban. Az időjárási viszonyok alakulása ezen a vidéken is levette a vámad a hozamokról. Kucsera Imre igazgató elmondta: A napraforgóból sem jegyezte ki magasló eredményeket, így nyerességgel sem számolhatnak a termelők.
3: A napraforgó átvételt befejeztük, kezdődött a kukorica betakarítása is. Körülbelül fölmérésem szerint a határ, 40-50 a körülbelül a bevetett területnek már be van takarítva. Folyamatban van a szója betakarítása is. Szójababot a szója szójaprotein gyárba lehet átadni a mi neveünkre. kifizetés folyamatos. Sajnos az ár napról napra esik, kevesebbet és kevesebbet kínálnak a szójáért. Jelen pillanatban 45-46 dinár körül van a felvásárlási ára.
0: Mindenféleképpen muszáj aratásban túladni a terményen?
3: Az olajos növényeket nem nagyon tudják a termelők tárolni, hogy a napraforgó szóját megszokott dolog, hogy itten, aratás után rögtön értékesítik. A gyár részéről föl van kínálva egy lehetőség, hogy tárolással át lehet adni a terméket. Tonnánként havonta 1 euró körülbelül a tárolási költség, kevés termelő él ebbe az alkalommal, mivel mindenkinek nagyon sürgősen kell a pénz, ahogy átadják rögtön jönnek elszámolásra.
0: Termés eredményekről az igazgató úr beszámol-e?
3: Szójánál kb. 800 kg 1800 kg van holdanként. A határ egy részét jégkár is érte, más területekén, ami elkerülte a jégjárást, ott valamennyivel jobbak a termés eredmények. Napraforgónál szintén nagyon változó volt a hozam. 8 méter 20 23-4 méterig volt holdanként, attól függ, hogy szintén melyik határ részben volt ott, ahol jégkár volt ott, a valamennyivel kisebb volt a termés, általában véve 20-21-2 márzsát megütötte az idei átlag termés. Körülbelül a termés hozamokkal meg is lennénk elégedve. Nem rekord év, de mondjuk rá egy közepes évet fogunk zárni. A pénzügyi vetülete az egész termelési ciklusnak megbotránkoztató, mert felvásárlási árak a tavalyi felvásárlási árnak felét teszik ki. Költségek viszont nagyon magasak voltak, úgyhogy a termelők így bizonyos része nem tud elegendő árut hozni a meglévő adósságaikat, hogy befedjék bizony gondot képez a szövetkezett további működésére.
0: Akár három hét múlva kezdődhet a búza vetése nélkül. Hogyan megalapozni egyáltalán az új ciklust, az új termelési évet?
3: Nagyon nehéz feladat előtt áll a szövetkezet és a termelők is. Sokan hagytak saját magukat, és valószínű, ahogy szoktuk mondani, padlásról vetnek. Eleve már nem lesz minőséges a vetés. A műtrágyát, mi mindegy 18 kamionnal rendeltünk műtrágyát, és beszereztük időbe, viszont a termelők sorra jönnek, és olyan kielentést tesznek, hogy bizony, ők ezt a drága műtrágyát nem hajlandók ezért az orszó buzáért fölcserélni, és inkább nem dobnak műtrágyát, és, és megpróbálnak úgy elvetni a buzát. Mi tudjuk már régi tapasztalatból, ugye, hogy a buzát becsapni nem lehet, úgyhogy el tudom képzelni, hogy milyen lesz az olyan termés, ami nem kapott műtrágyát, és nem lett megalapozva a magágy úgy, ahogy kell, és az egész vetés folyamata nem fog olyan minőségben, elvégezve lenni, mind, ahogy kellene, valószínű, hogy még rossz termésre számíthatunk már jövő évre is. Termelők ilyenkor azt szokták mondani, hogy ha kevesebb terem, talán akkor magasabb lesz az ára. Viszont ebben a jelen helyzetben, amiben vagyunk, valószínű, hogy itten buzzából és mezőgazdasági termékből hiány nem lesz. Külföldről sokkal olcsóbban kereskedők tudnak behozni, és a mi termést árainkat ilyen formában leszorítják.
0: Mi az ő véleménye? Egy abszolút szerkezetváltásra kerülhet sor a vajdasági agráriumban, illetve ami a gazdaságok, birtokok nagyságát illeti? A kis gazdaságok értem itt a 10, 20, 30, esetleg 50 holdas gazdaságok másmilyen formában kellene, hogy megkeressék a megélhetési lehetőségüket?
3: Most jelen pillanatban nagyon nehéz előre látni, hogy mi is fog történni. Minden másképp alakulna, amennyiben az állattenyészt is fejlettel fogon lenne, valószínű az ilyen nagyon kellemetlen gazdasági helyzetét az állattenyésztéssel át tudnánk kidalni, de viszont ez elképzelhetetlen dolog, hogy most a termelőket meggyőzzük arról, hogy újból jó szágtenyésztéssel foglalkozzanak, hiszen Visszamenőleg évekig olyan gazdasági föltételek alakultak ki, hogy a jószágtenyésztésről mindenki lemondott, és termelők nincsenek erre készülve. Még ponton van az az alatttenyésztés, kevés háznál maradtak meg az, az istálók a disznó tartáshoz szükséges felszerelés, valószínű, hogy ez sikertelenség lenne hogy mi fog valójában történni a termelésben, a mezőgazdasági termelésben, a száraz termelése gondolok, tehát nem az az öntözés és ipari esetleg kertészetre, hát nagyon nehéz jelen pillanatban megmondani. Vannak itt élő példák, akik termelők tényleg mindent megadtak. Földanalízist elvégezték, és úgy műtehagyázták a földet, ahogy kell, és mégis vesztességét termeltek ki. Annak köszönhetően, hogy a két elsős időszak közti nagy szárazság egyszerűen tönkretette a termelést. Nagyon nehéz bármilyen szuggesztiót is, vagy tanácsot adni, hogy is tovább. Valószínű, hogy ki kell tartani ezt az időszakot, és valahogy áthidalni, Mind a mellett, hogy kicsi a búza felvásárlási ára, és hogy kevés volt, termelők forgó véget is rá vannak kényszerítve, hogy időnként búzát is vessenek, talán azt tudom tanácsolni, hogy ki kell tartani, és mezőgazdasági termelés mindig is hosszú távon kellett nézni, és mindig is voltak ciklusok, voltak száraz évek, voltak jobb termő, gazdagabb évek úgyhogy a reményt nem szabad elveszíteni és tovább kell termelni.
0: Szerdati Borpecesori gazdálkodó is hasonló eredményekről számolt be a falu műsornak. A veszteséges termelés arra kényszeríti a példás gazdálkodót, hogy minimálisra vegye a termelési költségeit.
4: A kukoljócai morzsolás elkezdődött, a csőtörőzés már szinte be van fejezve, mert nem a 13-14 százalékra, úgyhogy morzsolódna a csőtörős. A termések nagyon tarkak, ilyen 2 tonnától 5 tonnáig holdanként. Az a 3-3,5 tonna körülbelül, amit, amit mondhatunk holdankéti termési kukoljócajának általában eddig.
0: Mire elegendő ez a 3,5 tonna?
4: A költségeknek a, a 70 százalékat még nem, nem takarja, nemhogy még a haszorról beszéljünk, mivel a zára 17 dinár volt, most már léjjel bent ilyen 16-16 és félre, de drasztikusan még lefelé a tendencia, úgyhogy valószínűleg a 10 dinár körül fog lenni a hamarosan zára, Amit a számoljuk, ilyen 50 ezer dinár szinte a béletek, a nem futja ki. Hol van, az a gépig a, a munkabérek, használóan
0: mi az oka annak, hogy holdanként három és fél tonna az átlag termés pecesor környékén, hiszen mondhatnám, hogy szinte majdaságon a legjobb minőségű földek vannak ezen a vidéken.
4: Július 15-20, mikor kött a volt egy három napunk ilyen, 40, 41, sőt 43 fokot is mutatott a hőmérő. Megállított a vegetációt, és elkezdte, mint a megfőtek volna a kukoricát. Szinte ami, ami mondjuk mutatott csővet, ilyen üveg nagyságú, az most felére van csökkentve, mert sokat futkör, csak kevés van a kukorica rajta. Öntözésre lehetőség nincs már közelben. Ami van legközelebb, ilyen 4 km-re van a csatorna, ami ugyanúgy elég kivonva száraba, úgyhogy csak esetleg kútból, aminek még milyen 130-40 méterre volna a vízért, ami nagy befektetés igényel viszont az emberek nem mintek még abban az irámban de a száraz termelés hamarosan, már most, de még azután nem fog sok hasznot
0: Kukorica esetében esetleg a idő kitolásával, rövidebb éréscsoportú hibridek megválasztásával kikerülhető-e esetleg ez a júliusi hőhullám a jövőben?
4: Próbálkozások vannak személyesen, és is próbálkozok ilyen mintaparcellákkal, több magháztól, 400 tól 600-as fauig kukoricák, Próbáltunk korai vetést, április 3-át, utána jár, április 12 3 meg aztán április 23-ban a vetés, tehát ilyen 20 nap távolsága. Különbség szinte nem látszik nagyon rajta, még nem vettük le, nem morzsoltuk, de szerintem ottan esetleg egy pár száz kilo, egy kilo különbség, hogyha lesz a fog közt is, meg a kései korai vetés közt, úgyhogy. Az idei viszonylatban ez, ez nem volt nálunk, például Petresor környékén nem volt mérvadú dalok.
0: A napraforgó és az őszi káposztarepce esetében is hasonló a helyzet, ami a terméshozamokat
4: illeti? A napraforgó tonnától a két tonnáig volt voltak itt a, itt a, itt a mi környékünkön. Próbáltak több magháztól, tartsák munkat ahhoz az április elején, ültetünk másikak a közepén, valaki aki május első után, Szinte itt ez az április közepei ültetés volt az, ami mondjuk lehet elfogadható termés. A korai ültetés, ottan sokat megettek a vadak, meg ami probléma lett nálunk, a galambok. Rengeteget úrra költvetni, és ott az mindjárt csökkentett termés az nagy, mivel ugye 78%-os tőszám volt. Az ücsi az, 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 az hogy termések voltak az áron 43 dinárba lett elszámolva, Búzát, hukajcát naprafogóhoz viszonyítva, ez önlenetán az, amit mondjuk, hogy elfogadható.
0: Itt vagyunk az új gazdasági évben, az elmondottak szerint akkor az őszi a repce felé fog billenni a mérleg nyelve az öngazdaságán?
4: A marad, megy a dominás, de viszont a repce is kis akartam tenni a termelésben, mivel ott szárasság volt. Mostan az ősze nem volt eső, de mivel most jött ez a... 60 liter eső így, így akkor most csak visszatesszük a termelésbe. Lehet emelünk is a területén, majd meglássuk, hogy mi lesz a továbbiakban. Továbbiak október a 5-én is is, is meglét ez a termés. A másik nagy probléma a rácsálók, amitől félünk, úgy a repcivel kapcsolatban, mivel aki már volt, aki elvetette még itt a szeptember 1 körül, annak már itt az 5-6 holdas parcelában egy holdat kiértek az egerek. A probléma lesz a búzaföldeken, van, akik próbáltak, hogy szántással, hogy kiforogassák az egérfészkeket, de, de tovább mennek a szomszédparcellákra. Már most már odaértek, hogy a nincs más, nincs nélkül fogta a Valami időjárás jön, ami megment bennünket, de ezt mérjéken nem fog szerintem kiirtani őket. Lehetetlen lesz a milyen nagy populáciára mi környékünkkel.
0: Szerte minden kapásnövénynél tarka hozamokat jegyeznek a termelők és a szakemberek is. A legnagyobb terméskiesést és nyereségvesztést az észak régió jegyzi. Ugyanis a talajadottságok, valamint a minimális csapadék minden évben mind jobban leveszi a vámod a hozamokról. Nemes Robert, az Újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézet terepi mérnöke taglalja a kukoricahozamokat, valamint a megadott termés potenciál nem elérésének az okát.
5: Nem várunk valami brilliáns eredményeket, de sokkal jobb lesz, mint a tavai. Amit eddig hallottam, észak van szó, 20-25 mázsa a parton, és 30-35 mázsa a rétben, ettől lesz jobb.
0: Minek tudható be, hogy évről évre nem éri el a termés potenciált a kukorica hibrid.
5: Mindig emlegettünk, és továbbra is emlegetni fogunk, mert ez a lényeg igajlat. Attól, hogy most az idén több csapadékunk volt, mint tavaly, még mindig nem jött be a kukorica, a csapadék idejének a beosztása talán nem is volt a legjobb, ez az egyik, volt ez a két nagy hőhullám amely az első és meg a második is egy héttől tíz napig tartott, ez a forró szél, ez mindent megállított. Ebbe kezdtek beírni a napraforgók.
0: Mondhatnak, hogy kényszeri érés történt a növényeknél? Egy,
5: egy részben lehet ezt is mondani, a napraforgók sokkal jobban néztek ki, mint amire a végén jutottunk, nem mondom, hogy nincs termés, falutól faluig, gazdától gazdáig, tereptől terepig ez változó, de ahogy megyünk északabbra, mind rosszabb és rosszabb a helyzet. Egyszerűen ottan a talaj és a csapadékmennyiség is talán kevesebb volt, minden a vajdaság közép és déli részein, és ez nagyon kirívó, ebből kell foglalkoznunk. A másik dolog, amely talán kihat, a nem Elvár termés szintjére az, hogy nem akarjuk beismerni, hogy vajdaság már magában nem tudja kihozni azt a elvár termést, nem tudja a katalógusban beírt terméshozamokat igazolni, szóval szerintem szerényebbre kell venni az egészet. Kisebb tőszám és ebből egy kisebb befektetés az utóbbi pár évben a költség az nem a termés. A költség az, amely igazából sok gondot okoz, fölvásárlási áll is kihat ezekre, nem kérdéses, de az elvárásokat szerintem bár ugye talán itt kicsit mérsékelni Kellene, és akkor, ha már a kisebből indulunk ki, akkor ha ezt valamilyen módon a termés felülmúlja, hát legalább jó érzéssel, egy kis több pénzzel is tud a gazda évet zárni.
0: Kezdődhet a búza vetése ugyanezt a módszert javasolja az őszi kalászosoknál is?
5: Általában a vajdaságról beszélve, nekünk a jövőnk az úgy fog alakulni, hogy őszivetés. Ez már megvan más helyütt, Dél-Spanyolország, Dél-Olaszország, tavaszivetés éppen van nincs, van nagyon sok. Szóval őszivetésre kell alapozni a termelést, talán még nem kell annyira szereinkedni, mint amennyire. Ezt próbáltam elmondani a, a tavaszivetésekre. Itt is, ha végig gondoljuk, amit mi kimondunk, mi terméspotenciált, és amire ezek a fajták hibridek képesek, és amit a termelő ki tud hozni belőlük, meg nem csak a termelő, hanem az évjárat is, a terep is, nagyon sok kis tényező. Nem mondom, hogy most ne csináljuk meg a legjobb lehető módon, talán az ember kalkuláljon egy kicsit. Mindenki tudja, hogy hol, melyik terepen, melyik határrészben jó a termés, hát akkor ott csináljuk még úgy, ahogy kell, de ahol már tudjuk eleve, hogy nem, akkor ne csináljuk ugyanúgy.
0: Ez akkor azt jelenti, hogy a vetésnormát kell alakítani, és az alkalmazott műtrágya mennyiségét is?
5: Is, igen. Mint számból, gyengébb termőképességű talajban hiába csináljuk. Ugyanazt az agrotechnikát, akármennyire is talán pár kilométernyire van az egyik parcell a másiktól, hiába csináljuk ugyanazt a fajtát, hiába ugyanakkor a mennyiségű műtrágyával.
0: A költséghatékonyság függvényében Nemes Rúbert Agrármérnök mekkora vetési normát ajánl idén búzavetéskor.
5: Mivel, hogy előre nem lehet tervezni, ha éppen visszamegyünk, van a képlet hozzá mehetünk a képlet szerint, de aztán vagy plusz tíz, vagy mínusz 10%. százalék. Éppen ezt, amiről beszéltünk, gyengi minőségű talaj, szerényem agrotechnika, hát akkor hiába fektetünk, mert egyszerűen nem tudja A természet egyszerűen. Sokan termnővölben, vajdaságban, hát ami mindig legelő volt, és amit a jó Isten legelőnek képzelte kaszálónak, rétnek, időközben nagyon sokan úgy gondolták, hogy hát talán majd ebből egyszer valahogy, valamilyen formában szántóföld lesz. Hát nem lesz. Úgy kell gazdálkodni, hogy ha nekünk az, az öt éves átlagunk egy parcelláról például három, négy tonna kukorica, hát mi várjuk el azt a hatot, és ne csináljuk hatra, mert nem lesz hat így se úgyse.
0: gazdasági év kezdődött, és bár a terménybetakarítás meg a kalászos gabonák vetése áll a gyújtópontban, az időszerű teendők mellett több szó esik a zuhanó terményárakról, az értékesítési gondokról, az újabb termelési ciklus megnövekedett költségeiről, a földalapú támogatás kifizetésének késéséről és továbbá a szerény terméshozamokról. Az alacsony termés a legtöbb esetben nem a hiányos agrotechnika következménye, bár esetenként ez is előfordul, hanem a klímaváltozásé. Az agrár tudománynak máig sem sikerült a károsítás mérséklését elősegítő megoldást találni az éghajlat és az időjárás kiszámíthatatlanságával szemben. Ha a száj és erekkenő hőség veszélyezteti a növényzetet, azt a klímaváltozás rovására írjuk. Ha a hirtelen lezúdoló településeket és szántókat önt el, a klímaváltozás következménye. Ha viharok meg jégverés semmisíti meg a gazda munkáját, mit lehet ellene tenni? A klímaváltozás okozta, pedig az ilyen egyszerű megállapításnál sokkal többről van szó. Hívja fel a figyelmet Milan Miroszávjevic az újvidéki mezőgazdasági kutatóintézet kalászos gapon a nemesítő főosztályának vezetője. Az éghajlatváltozásról beszélve azt többnyire a magas hőmérsékletekre vonatkoztatjuk. A klímaváltozásban az időjárás alakulásának kiszámíthatatlansága, valamint az okozza a legnagyobb gondot, hogy nem lehet előrelátni egy-egy szélzőséges jelenség megjelenését és időtartalmát. Alig három hónappal ezelőtt jelentkeztek tájainkon eddig ismeretlen szupercellás viharok, amelyek megsemmisítve a kukorica és napraforgó vetéseket, felbecsülhetetlen károkat okoztak a mezőgazdaságban. A kalászos gabonák és a repce csak azért nem károsodott a jégverés és vihar következtében, mert betakarításuk kevés kivétellel megtörtént. Egyébként a kalászos gabonák sem mentesek a klímaváltozás káros hatásától, és a tudományos kutatások szerint a pannonsíkság haszonövényeit veszélyezteti leginkább a kiszámíthatatlan időjárás. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a késői fagyok hatással vannak a kalászképződésre és a magok számának alakulására. De ezzel nincs vége a gondoknak, mert a kalászos gabonák esetében a virágzás és a szemtelítődés idején jelentkező magas hőmérsékletek is okozhatnak termés csökkenést ezzel együtt károkat. Szerbiában, így Vajdaságban is a tavaszi vetésű haszonnövények foglalják el a vetés terület nagy részét, és a tavaszi szárasság meg magas hőmérsékletek megnehezítik a talaj előkészítést. fékezhetik a gyors és egyenletes kelést, magyarázza a szakember, s határozottan állítja, hogy minden haszonnövényünket károsítja a klímaváltozás, a szélsőséges időjárás. De a kalászos gabonák, melyek élén a legnagyobb területtel a búza áll, majd az árpa következik, stabil terméshozamokkal teszik biztonságossá a termelést. Ha a kalászos gabonák hozamát a klímaváltozás függvényében a tavaszi vetésű növények termésével összevetve vizsgáljuk, a mérleg nyelve a kalászosok javára billen. A búza, az árpa, a trétikálé hozama soha nem ingadozik olyan mértékben, mint az a kukorica meg a szója esetében történik. Az elmúlt tíz évben többször is megtörtént, hogy egy-egy körzetben alig termett a kukorica meg a szója. A búza meg az árpa viszont elfogadható termést adott. Tehát nem a csúcshozamok miatt, hanem a termésbiztonság céljából fontos a kalászos gabonák termesztése, melyek rendeltetése eltérő, kezdve élelmiszerként, történő felhasználásuktól, takarmányként való hasznosításukig. Mutat rá a főosztályvezető, majd azt emeli ki, hogy a termesztési ciklusban a talajnedvesség megőrzését elősegítő, megfelelő talajműveléssel csökkenthető a klímaváltozás károsító hatása.
6: A képeseket, a képeseket, a képeseket, a képeseket, a
0: az elmúlt egy-két évtizedben nálunk is terjedni kezdett a redukált talajművelést, valamint a nótil, vagyis a talajforgatás nélküli növénytermesztés. Ez mellett fokozatosan teret hódít a talajnedvesség megőrzését elősegítő konzervációs művelés is. Azonban tudni kell, hogy amennyiben műtrágyát szór ki a gazda, Nélkülözhetetlen a szántás, hogy a foszfor és a kálium megfelelő mélységre jusson a talajban. A no-till nem érhető el a tápanyag talajba jutása és egyenletes eloszlása. Azt sem tévezhetjük szem elől, hogy a művelés módját egy-egy gazdaság felszereltsége határozza meg. A talajművelés mellett fontos tényező a vetési idő megválasztása, ami a későbbiekben meghatározhatja a terméshozamot. A búza esetében, de ez az már az árpára is vonatkozik, az október derekán kezdődő vetés a legmegfelelőbb időpont. Ilyenkor a legkisebb a termés ingatozás. Az október végi és novemberi vetés esetén kifejezett a termésingadozás, bár vannak évek, amikor a késői vetés is jó eredménnyel jár. Tehát nem kell sietni a vetéssel, tanácsolja Milan Mirosavljević, majd a nemesítés irányvonalai
6: taglalja.
0: A gazdáknak tudniuk kell, hogy nem létezik a stresszre kedvezően reagáló növény. Olyan növényt még nem nemesítettek ki, amely bőségesebben terem az aszályos években, mint optimális feltételek közepette. Azt elmondhatom, hogy kísérleteinkben sikerült olyan genotípusokat, sőt már fajtákat is kiválasztanunk, amelyek egyaránt jó terméshozamot adnak aszályos meg kedvező években is. Tehát a jövő búzafajtáinak, de ezt általában, Talánosságban vonatkoztathatom a kalászos gabonákra. Bűtermőknek, jó alkalmazkodó képességűeknek kell lenniük, jegyzi meg a szakember, majd az újvidéki növéne intézet fajta kínálatára tér ki.
6: Hános, tőle, institus, ki szóta, nászio, ciprói, a
0: az Újvidéki Intézet minőségi búzafajtáiról ismert Simonida, Zvezdana, Pobeda és a Renaissance-a búzafajtáink technológiai minősége kiváló. Ezek javító minőségű búzák, ezért is foglalnak el jelentős területet a vetésszerkezetben. Az utóbbi években nagy figyelmet fordítunk a valamivel gyöngébb minőségű, de bőtermű, betegségtűrő, valamint alacsonyabb szalmájú fajták nemesítésére. Az újfajták közül Epoha, Rajna, Igra és Griva búzánkat emelném ki, míg intenzív termesztésben a Lénia és a Novella fajtáktól várunk jó eredményt. Az utóbbi években nagy érdeklődés nyilvánul meg Árpa fajtáink iránt is, melyek közül NS-565, Nónius és az új nemesítésű takarmány Árpánk, a Parip a legkeresettebb, de növekszik Ignyát nevű tritikálénk vetésterülete is. A vetésszerkezetet gyakran a terményárak alakítják, de a gabona függetlenül a vetésforgó betartását tanácsolom a gazdáknak. Ne tévesszik szem elől, hogy a kalászos gabonáknak termésbiztonságuk révén is ott a helyük a vetésszerkezetben. Hívja vele a figyelmet Milan Miroszárbjevics, főosztályvezető. Gallus László agrár kommentárja következik.
7: Az őszi terménybetakarítás kezdetét utalva a várható termésre, rendszerint azzal a kérdéssel, olykor megállapítással jelzik az agrár elemzők, hogy megtelnek-e kukoricával, szójával, napraforgóval a tárolók, aki kicsit is kíséri a mezőgazdasági terménypiac alakulását és számba veszi a szélsőséges időjárás okozta terméskiesés, Határozottan állítja, nem telnek meg a raktárak, a napjainkban semmi vett terményel, de nem a hozoncsökkenés miatt, hanem azért, mert telve vannak tavalyi búzával, meg kukoricával. A statisztikai hivatal hivatalos adatai szerint csökken a búza és a kukorica export, és míg 2021-ben 1 millió tonna kenyérgabona került kiviterre, 2022-ben alig 789 ezer tonna. A raktárokban, mintegy négy és millió tonna búza van elhelyezve, ami háromszor több Szerbia éves szükségleténél. Tehát bőségesen jutna kivitelre, ha lenne rá megfelelő kereslet. Hasonló a helyzet a kukoricával is. A becslések szerint a 900 ezer hektáros területről 6 millió 200 ezer tonna szemtermés várható, ami a tavai évhez arányítva közel 2 millió tonnás termésnövekedést jelent. Az átlaghozam megközelíti a hektáronkénti 7 tonnát, ami ugyancsak lemarad a 7,6 tonnás 10 éves átlaktól. A szerény termésnél is nagyobb gondot jelent a már-már megalázó ár, ami a tavai évi terményárakhoz arányítva megfeleződött, miközben az inputanyagok ára megduplázódott. Az újvidéki terménytősdén 18 dinár alá szorult a kukorica kinti értéke, míg a búza 20, a szója 50, a napraforgó pedig 41 dinár körüli áron cserélt gazdát, Tegyük hozzá szerényt Egyébként az újvidéki kikötő előtt hosszú sorokban várokoznak a kukoricát szállító teherkocsik. Töltik az uszályokat, de hogy mennyi kukorica kerül kiviterre és milyen áron, arról nincsenek adatok. A terményárak alakulása esetében, különösen amikor a bőtermés vagy a raktárkészletek megújítása miatt azok mély ponton vannak, a gabonakereskedők, de a feldolgozók is előszeretettel hivatkoznak a világpiaci árakra, a tőzsdéken jegyzett értékekre, figyelmen kívül hagyva a hazai termelési költségeket. Az amerikai tőzsdéken a tonnája jelenleg 213, a kukoricáé 188, míg a szójáé 477 dollár ami megközelítőleg azonos a hazai tőzsdei árakkal. Az európai terménytőzsdéken már más a helyzet. A búza tonnánkénti ára 237, a kukoricáé pedig 209 euró, és bárhogyan is számolunk, ez legalább 20%-kal magasabb a mi terményárainknál. Várható-e a terményárak esetleges növekedése, vagy annak is örüljön a gazda, hogy túlad a terményen, ezen az alacsony áron? Ez az a kérdés, amire az egyik tiszamenti gazda szavaival élve még a javas sem tudja a választ. Az azonban nyilvánvaló, hogy a terménypiac felborulása jó részt az orosz-ukrán háború következménye. De hogy pontosítsunk, az olcsó ukrán-gabona, de nem csak a gabona, hanem szinte minden mezőgazdasági termék, szabad áramlása az Európai Unió, de mondhatni egész Európa piacaira. Súlyosbítja a gazdák helyzetét a korlátozás közelmúltban történt eltörlése, ami egyes országokban, így Magyarországon, Lengyelországban a termelők tiltakozását váltotta ki, és az említett országok kormányai a hazai termelés és a termelők védelmének érdekében egyoldalú tilalmat vezettek be számos ukrán mezőgazdasági termékre. Vidathatatlan, hogy súlyos helyzetben vannak az ukrán gazdák, de az Európai Unió illetékeseinek magyarázata, mely szerint a mezőgazdasági termékek szabad áramlásával igyekeznek rajtuk segíteni, nem egyéb a ködösítésnél, hiszen az ottani mezőgazdaságot a globális nagytőke mozgatja. Millió hektárok vannak külföldi befektetők kezében. Ebben a kusza helyzetben Némi reményt jelent a hazai tárca vezető nyilatkozata, mely szerint rövid időn belül kifizeti gazdáinknak a támogatásokat, beleértve a hektáronkénti 18 ezer dinárra növelt földalapú támogatást is, aminek 2024-től 100 hektár lesz a felső határa. De hogyan is hangzik a közmondás? Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.
0: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk, A munkatársak és Alexander Szívcs hangmérnök nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.